0: Ivan Locke, en framgångsrik byggprojektsledare och lycklig familjeman får på kvällen innan sin absolut största arbetsutmaning ett samtal ett samtal som omkullkastar hela det liv han tidigare så noggrant har strukturerat Filmen vi ska prata om idag är skriven och regisserad av Steven Knight I rollerna så ser vi, eller hör vi, bland andra Tom Hardy Olivia Colman Ruth Wilson Andrew Scott, Ben Daniels och Tom Holland Filmen är en timme och 25 minuter lång Hade en budget på 2 miljoner dollar Och har bland annat vunnit Best Screenplay Under British Independent Film Awards Där också Tom Hardy blev nominerad som Best Actor Idag ska vi prata om Lock. waited for anyone who was late more than ten minutes in my life. I'd say
1: fifteen. Fifteen's right. No, ten. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Now, are you a rusher, or are you a dragger, or are you gonna be on my fucking time? Rancid
0: apple core, two warm and banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile of broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it.
1: Nobody's God is the father, and God didn't show up. Turn it down. God. God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoilervarning, avsnitt nummer 59. Med mig Joel Kesketolo och med konkreta, systematiska och praktiska steg så tar han sig framåt. Vem är du?
1: Benjamin Gabrielsson. Systematiskt yes. Benjamin Gabrielsson.
0: Ja, han håller sitt lugn. Han är med helt enkelt. Ett steg i taget. Hörni, jag måste bara klarlägga det här lite snabbt. Det här är andra gången det här har hänt så jag ber om ursäkt för andra gången. Men det skulle ju inte ha varit den här filmen egentligen. Just det det skulle ju ha varit I care a lot men dum som jag är så hade jag ju inte kollat om den ens hade releasats i Sverige mm. men det är mer än så det är ganska sjukt för den är releasad på jättemånga andra länder okay. men just förutom då Sverige äh, så det går ju att få tag på filmen genom VPN oh. men jag vill inte utsätta våra vad heter det, lyssnare för det alltså att behöva krångla med byta alltså mm. jag vet inte hur insatta ni alla är med det så jag bestämde mig bara för att vi avvaktar med den och så slänger vi in en annan tills vidare och det här var ju en film som blev tipsad då av vår gemensamma vän Sammy. Ja, vad kul. För sanningen är att jag hade inte tänkt välja den här heller. Nej. Jag hade tänkt att välja en annan film som jag inte kommer säga nu vilken det är för jag kommer välja den i framtiden. Men den var ju under samma problem som den tidigare att ah. den hade inte släppts i Sverige. Men jag hade enkelt. Sammy med mig och så sa jag vad ska jag göra? Mm. Och då sa han så här har du sett den här filmen? Och då sa han, han se den. Och då säger jag, okej.
1: Okay. Fan vad nice, det gillar vi. Tack ja, så på det planetet,
0: ja. Nej, men som med det sagt, ska vi dyka rakt in i filmen eller? Ja, det tycker jag verkligen. Vill du börja? Ja, men jag kan få börja. Mm. Eh, okej, okay, så wow. Det här är alltså en film som bara utspelar sig i en bil. Ja, eh, exakt. Alltså, det känns, det känns
1: det rimligt att börja där, kanske.
0: Ja, lite så va? Alltså den utspelar sig, det börjar i bilen. Mellandelen är i bilen och slutet är i bilen. Oh. och ja men alltså har man ett bättre koncept eller ett bättre exempel av less is more än just ett sånt scenario mm. alltså jag menar här får man ju här blir man ju verkligen här, här, här får det här är ju utmaningen för Filmskaparna mm. Att få det att bli så pass intressant Och gripande att man står ut Med att följa då Tom Hardy I en bil i en timme och 30 minuter mm. Nu är ju den här filmen förvisso inte så lång Den hade ju kunnat vara längre kanske Men fortfarande en timme och trettio minuter Med ett så, inom citationstecken Enformigt scenario mm. Det
1: är ju en viss utmaning Alltså verkligen Jag tycker ju egentligen att det är Otroligt imponerande Att de har lyckats göra det så spännande Fast det ja. egentligen bara är som du säger En snubbe i en bil Och ja. Ja, det är ju liksom säkert tusen anledningar till det och en del av det kommer vi gå igenom på det tekniska men så yeah. kan man ju även bara nämna att det säkert beror på det här liksom väldigt vassa manuset och eh, ja, men den här ganska simpla och ändå ganska smarta idén mm. det här med att han har varit otrogen och, och, och ska till och med få barn med barnmälskar innan, Precis. men han verkar ändå inte vara en hemsk människa och det tror jag är nyckeln här eh, för det gör att man ändå kan sympatisera med honom, mm. i alla fall jag för jag tror att, att den här Lock då, alltså Tom mm. Hardy's karaktär Precis. Um han behöver publikens sympati Annars fallerar nog mm. hela filmen För jag hade i alla fall eh, haft betydligt svårare Att omfamna själva filmen Om jag satt och tänkte att han är en jävla idiot Som jag absolut inte bryr mig om mm. Men så känns det inte här Utan mm. han, verkar ju liksom, han verkar inte vara en hemsk människa um, Om det nu är så som han nämner själv i Några gånger under filmen Men alltså att han gjorde ett misstag ja. en kväll Och nu försöker han åtgärda det så gott det mm. går Alltså genom att vara där när barnets föds Och så vidare Så Precis. då känner i alla fall jag att okej okay, Det här är en bra män som var idiot en mm. kväll Och inte en idiot som var idiot var och varannan kväll Nej, Och det tror jag är en väldigt viktig skillnad här, mm. För det gör, ja, i alla fall för mig då Att jag kan, kan känna någon slags Sympati med den här karaktären Trots att han har gjort något väldigt dumt Och för mig är det viktigt för att ens kunna ja, Tycka mm. om den här filmen i i, liksom, i längden Och ja, jag tror kanske inte att hans fru Håller med mig här, men, mm. men, men vad tycker du om det hela? Nej men alltså jag håller med dig det
0: Jag tycker också är en stor fördel av filmen är, Eller sättet de har liksom de har byggt upp storylinen det är också att det tar lite tid innan vi får reda på vad det är som händer ja, jag exakt. hade gärna vi kommer komma in lite på det senare men jag hade gärna sett att det tog ännu längre tid faktiskt för ja. det jag tyckte var så härligt i början det var hur mystiskt det samtidigt var just det. Mm. för det där du pratar om det här med att en stor av anledningarna till varför man ändå kunde följa med i hela bilfärden var ju för att man sympatiserade med honom. Mm. Och en stor del av den sympatin kom ju från hans, det är ju från, vad heter det? Tom Hardy's alltså spektakulär. Alltså man ser ju på skådespeleriet hur ångerfylld karaktären är ja, och hur förstörd han är och att han verkligen vill få det här till rätta. Så alltså där i hittar man ju den där sympatin som du... Plus att man förstår ju resonemanget. Alltså ja. som sagt, man kan, man kan diskutera hur pass rätt och fel, men alltså alla har vi haft en dålig dag och alltså, det, vi, Man kan sympatisera med den tanken åtminstone att det kan gå jävligt snäll. Kolla bara på Jåken. Liksom. <laughs> en dag kan innebära jävligt mycket och ja. lyssna på den podden som Eh, nej men som sagt, jag tycker också en stor del av det har att göra med mystiken, suspensen där i början. Mm. Men man får inte heller glömma det faktumet att han bollar med typ åtta bollar samtidigt. Mm. Eh, och det i sig är ju otroligt spännande. Det, det är ju så jävla spännande att se för man förstår ju också ju längre filmen går, magnituden av vad han har gjort. Ja. Man förstår ju liksom att han inte bara dragit så här från du vet. Ja, men något 9 uh, to five. Du vet såhär, fuck that job. Yeah, jag kan liksom ta ledigt imorgon. Fuck, jag sjukanmäler med, med. Ja. Nej, nej, nej. Han är ju byggledare eller projektledare för ett stort jävla projekt. Mm. De ska ju få upp en här en betongbyggnad. Såhär, flera våningar stor som ska synas över hela staden. Och mm. Det är typ såhär, the biggest moment of their lives. Alla är inblandade i det här. Alltså det är ju så jävla stort verkligen. Ja, otroligt mycket pengar står på spel också. Otroligt mycket pengar står på spel. Otroligt många rykten står på spel. Ja. Hans jobb jobb står på spel mm. och ändå då alltså ja, det, det jag vill komma till någonstans är att det är ju också en faktor till alltså man vill ju bara se hur alla de här olika trådarna slutar.
1: Verkligen och det är väl där någonstans jag också var inne på Det här med att det är väldigt bra skrivet manus Att vi hela tiden tycker att det är intressant Och att vi vill veta mer Även fast det är liksom mm. en vanlig otrohetsstory Den har man hört många gånger Precis. Och det är också liksom någon ganska tråkig så här betonggrej Alltså mm. det, 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 det är nästan, det nästan räcker med att jag säger så För roligare än så är det typ inte Du var ju liksom Nej. lite inne på, på Ja men du, du hade några liksom lite sexigare Kommentarer om det men liksom det är något höghus som ska byggas <laughs> ja. Det är många liter betong som ska pumpas Det är mycket pengar, det är liksom alla de Mm. Men det hade ju egentligen kunnat vara Du vet, ja ah, han jobbar där Eller han ska, ska göra mm, det där precis. Det kan ju vara vad som helst, nu råkade det vara det här med betongen Som, som var någon slags eh, eh, Som var, ja med kärnan i det hela ja. Och jag tycker att det är väldigt smart För att mm. det ger oss någon slags Ja, men Det känns som att han är ganska vanlig då du vet mm. Han är bara en dude som jobbar med Typ betong och det på ja. något sätt tar ju, tar ju in oss ännu mer i att det här är en vanlig karaktär, en vanlig person Som vi mm. nu på ett vanligt sätt Ska sympatisera med eller vad man ska säga Så att det, mm. Jag tycker att det är väldigt smart Att de bygger den här storyn grund, Alltså att den grundas på dels Problemet med jobbet som är ett ganska Vanligt jobb, eh, relativt i alla fall ja. eh, Och sen då att det är det här Otrohetsproblemet, att det är de två tillsammans För det hade kunnat varit en av dem, det hade kunnat vara två helt andra. Men ja. det är ju de här två i, i liksom kombination här som jag tycker funkar mm. väldigt bra.
0: Jag bara för att bygga på lite det du sa där om liksom hur, hur normalt det ändå känns. Hur det ändå känns som att man befinner sig i en väldigt realistisk värld. Ja. De slänger ju in många sådana här associationer som man ändå förknippar med byggarbetare. Till exempel att det är pol polska byggarbetare, mm. eller rumänska, heter det, byggarbetare. Eller termer som jag förvisso kanske inte förstår till grunden, men som jag ändå kan tänka mig har att göra med alla de här grejerna. Så, mm. så ja, du har ju verkligen rätt att det känns verkligen också som att det, här är, det här är ingen hjälte. Det, det är ingen villain heller i den bemärkelsen. Nej. Det här är bara en jä vanlig jävla dude vanlig. som vill göra rätt för sig. Mm, det är vanvis. Ja, exakt, det är en vanligt. Det, det liksom Men det funkar ju som du säger. Det, ja. det funkar för den gripande storytellingar mm. och de välskrivna dialogerna.
1: Ja men jag tycker det och jag tror att jag hade tyckt, äh, det, det är svårt att säga vad jag hade tyckt om det var något annorlunda för det har jag ju heller inte sett. Men Nej, just med, med, med det här faset i hand så känns det nice att det var så här och att det inte var du vet att han jobbar på FBI <skratt> eller att det liksom är alltid det stora som det så ofta är i såna här filmer. Utan här försökte vi zooma in lite mer, försökte göra det lågmält och försiktigt och ja jag tycker de lyckades väldigt bra med den delen. Mm. Jag skulle vilja lyfta en grej som är
0: lite mer, vad ska man kalla det, lite mer filosofisk bakom ja, allting okay. vi har sagt här nu. Eller jag ska, att, att, att kalla det filosofiskt kanske är fel, men jag menar bara <laughs> vad det är som är själva principerna för att få den här storytellingen att funka. Mm. Och en fråga, eller några begrepp som jag, jag vi båda har, men jag tror jag har gjort lite mer än det, jag har slängt mig ganska mycket med, det är så här dialogdrivna filmer, mm. eller actiondrivna filmer, eller händelsedrivna filmer, vad, vad fan betyder allt det här egentligen? Ja. Och då dialogdriven film specif alltså, så här, de här olika kategorierna kan ju vara svåra att särskilja för det är, ju, det är ju sällan man ser en film som enbart är ett eller det andra mm. det är ju sällan man ser en typ så här actiondriven film inte ha någon dialog, alltså det händer ju inte utan alla de här samverkar ju ja. det jag brukar mena när jag använder det begreppet är det som primärt driver, driver storyn framåt mm. och eh, ja Det här det finns inget bättre exempel enligt mig. Det, det, är, det är den här och en handfull andra filmer jag har sett som verkligen illustrerar det jag menar med dialogdriven film. Mm. och jag menar, Det blir inte mer tydligt än så här. För här har vi bara en karaktär. Och vi har bara en situation, det vill säga han sitter i bilen och kör. Mm. Resten av storyn byggs upp genom dialogerna hela tiden. Mm. Och anledningen till att jag gillar den konstformen så jävla mycket det är att det enda vi hör, är röster och som sagt det enda vi ser, läser, hör är ju välskrivna dialoger. Men resten byggs ju upp i våra huvuden. Mm. Så jag har ju en bild över Daniel nu till exempel. Han, hans arbetskollega som han försöker liksom navigera med. För Just det, ja, alltså, börjar springa det
1: där och allting. Ja, exakt. Mm.
0: Jag har ju en bild av Chicago-bossarna. Jag har ju en bild av hans mm. fru. Jag har ju en bild mm. av hans barn. Jag med, för hon är känd. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, okay. Fair enough då. <laughs> ja, ja, okay. Jag har dubbla bilder av det. <laughs> Bra. Ja. Nej, men du, du förstår vad jag menar. Alltså, man, man byggs, det bygger upp en fantasivärld i ens huvud. Och ibland kan jag nästan känna att det är mer kraftfullt mm. än om de lämnar det för att visa oss. För... Det här är också en kritik jag brukar ha mot många skräckfilmer och jag ska absolut inte fastna i ett sånt hörn jag bara använder det för att belysa min poäng de skräckfilmer jag blir mest rädd för, det är de som lyckas visa tillräckligt mycket så att de fyller min hjärna med fantasier mm. men så pass lite att det stannar så, att det, att det inte, alltså oftast är antiklimaxet för mig när man får se monstret eller när man får se spöket eller när man får se vad det är som har varit efter dem, ja. för det är så jävla svårt där att inte få det att bli cringe, det är typ så här: man har typ sett allting redan så det är typ ah, okej okay, här har vi typ en demon eller vad fan är det där för någonting. Mm. Ja, här. men det var mycket mer läskigt när det bara var läten eller när det bara var man hörde någon, någon, någon alltså säga någonting, eller du vet. Ja. Eh, än att de ska fylla i. Och liksom så här, men så här ser det ut. Mm. Så Point Bing med allt det här: dialogdrivna filmer har en tendens att kunna vara jävligt kraftfulla om dialogerna är eh, ja, men välskrivna, I guess. Mm. Och i det här fallet, eftersom vi har pratat väldigt mycket om det, så var de ju det. Och jag tror, som sagt, att styrkan ligger i att det är väldigt vardagliga dialoger. Mm. Det finns ju filmer. Typ som den där My Dinner with Andre. Kommer nog att du och jag såg Just den en det. gång med mm. Babak för väldigt länge sedan. Mm. Eh, det är ju också en dialogdriven film. Men den är ju mycket djupare. Alltså den måste du ju nästan verkligen hänga med vad de säger. För att kunna ja. förstå essensen av det. Jag ska vara helt ärlig. Jag, jag måste se om den. Jag har sett om den två gånger efter vi såg den. Och ja, jag, okay. det är fortfarande mycket som har gått över huvudet på mig. Men <laughs> den döljer sjuka lager som är, också är värd att diskutera. Mm. Men här har vi en väldigt jordnära situation. Och då blir den också lättare att ta till sig ja. mm. Så jag vill verkligen ge en lås nu för dialogdrivna filmer. Och jag, jag tycker som sagt att den här verkligen lyfter styrkorna med dialogdrivna filmer.
1: Ja verkligen och jag kan väl bara egentligen utan att repetera någonting så kan jag understryka att det, det, det är verkligen någonting speciellt med dialogdrivna filmer eller di dialog överhuvudtaget lyckas ja, skapa precis. saker inom oss det måste inte ens vara en film för nu när jag tänker efter så är det liksom böcker ett väldigt bra exempel mm. på det för Absolut. där är ju allt dialogdrivet eftersom vi eller det är klart att det kan hända mycket saker men ja. vi läser i alla fall text, i det, det jag precis. menar och vi ja, skapar jag. ju då genom att läsa text skapar ju egna bilder i vårt huvud och mm. det är därför liksom böcker kan vara magiska på ett sätt som filmer aldrig kan vara för mm. att en film visar någonting men en bok berättar och så får du själv skapa bilder ja, i huvudet. Och ja. En dialogdriven film kommer väl så nära vi kan, eller i alla fall den här typen av film där vi bara är på ett mm. ställe. Vi får bara en bild, men sen ska vi liksom pussla ihop allt han pratar om och alla, alla han pratar med. Så att det, mm. ja, det, det blir någonting, nästan lite åt bokhållet här som jag tycker, mm. är, ja det är fantastiskt verkligen.
0: Och det lägger ju också, det utmanar ju också skådespelarna på ett sätt som det inte gör i andra filmen kanske. För nu ska de vanligtvis ha ju skådespelare hela arsenalet till det ja. förfogande. De kan ju visa känslor genom ansiktsuttryck, de kan ju slås. De kan, ju liksom, ja, de kan äkta. Liksom. Mm. Här har man ju bara, förutom då Tom Hardys karaktär, men de andra har ju bara rösten att gå på. Ja, ja. Så det, det kräver ju mer. Alltså det kräver, för, för mer av de känslorna så kräver det kanske ännu mer än vad det hade gjort om man hade, som sagt, all, alla liksom sina vapen eh, redo.
1: Mm. En, en grej jag tänkte på här Med det mm. här med de olika personerna han pratar med um, En av personerna som, som är död är ju den här pappan då mm. um, Och jag vet inte riktigt Hur jag känner kring, kring liksom De scenerna när, det, när han väl pratar med honom För mm. jag kan tycka att det är Liksom eh, Lite jag cringe, lite, ö, ja, lite cringe Och lite ja. så där övertydligt Eller överdrivet kanske, jag vet inte mm. Men alltså att han, han, du vet, att han har de här seriösa Samtalen med pappa som obviously inte är där Men um, ja, det ger ju Samtidigt en, en liksom inblick i mm. den Relationen och det ger oss förståelse För beslutet han tar här med att ens Åka till den här förlossningen och så vidare Så mm. jag köper nog det också Även om just de scenerna kanske inte var de jag gillar mest Nej. Men jag är lite så där ambivalent Till hela mm. den, ja men till hela de Det konceptet med de pappa pratar scenerna ja. Vad, vad känner du?
0: Nej, jag skulle nästan säga att jag köper det inte alls. Nej, okay. mm. <laughs> alltså, om det är någonting jag tycker var dåligt med den här filmen så var det faktiskt det. Alltså, det, är ja. så här, det. Det är klart att det funkar och det ger ju mer kött på benen för att förstå hela scenariet. Ja. Det jag stömer lite på är behövde vi verkligen förstå så mycket? Mm. Jag, det, vi har ju pratat om det tidigare när det blir övertydligt med saker. Ja. Jag gillade ju filmens första del ganska mycket just för att det var väldigt otydligt vad som är på att hända. Mm. Och jag hade tyckt att det var mer intressant om man genom typ så här hints fick veta mer vad det är liksom vad det är han drivs ja, men genom av.
1: samtalen med de andra han pratar med typ fru ja, och så Ja, precis. Mm. Alltså det hade kunnat mm. varit
0: någon liten typ så här, jag vill låt säga att han pratar med sin fru där han typ säger så Jag tror inte man säger det någon gång typ typ I don't want to mm. be like my father. Alltså det hade nästan räckt för då, då det, liksom i linje med hur resten av filmen hade varit ja. så hade man då fått bygga upp den föreställningen i sitt huvud också. Mm. Nu kändes det som att de gav oss den föreställningen. Det blev så här solklart varför han gjorde det han gjorde. Mm. Och ja, det är nice, alltså, alltså på ett plan. För ja, då vet vi. Men det hade varit mycket roligare, tror jag, att få lista ut det själv och typ så här, ah, shit, är det därför han gör det? Eller gillar han kanske den här tjejen mycket och inte riktigt säger det? Nu blev det ganska tydligt att nej, han gör det här för att han inte vill följa sin farsas spår. Mm. Han vill göra rätt för sig. Alla de här jättefina grejer. Och det är ju liksom grymt att han gör det. Men ur ett storytelling-perspektiv så hade jag tyckt det var mer intressant om... Alltså för det finns en annan faktor i det här också. Hur ofta pratar man på det sättet? Mm. Alltså så här, folk kanske gör det. Men jag tycker det tog då ifrån lite av den här ganska seriösa undertoner eller ganska ja. trovärdiga undertonen.
1: Verkligen, och, och just det här med att de också filmade lite som att han sitter ja. där bak i baksätet du vet, det, det var som att de verkligen tryckte på att nu sitter spöket ja, där, precis. och det var liksom inte att han bara satt och tänkte högt, utan han verkligen pratade ja. med sin pappa som faktiskt sitter död i baksätet, äh, jag vet inte precis. jag tycker också att det gick lite för långt, och jag är nog helt inne på ditt spår att det här, det, han, det de vill få sagt med de här pappascenerna, hade man nog lika gärna kunnat fått sagt med liksom några meningsutbyten med de här ja. andra liksom riktiga, levande karaktärerna, så att det är, ja, jag tror vi håller med varandra där, eh, måla mm. två men eh, jag tänkte på en annan grej när det kommer till lite det här med övertydlighet mm. eh, det är ju det här med liksom betongen som metafor för liksom en stabil ja. grund som inte får spricka och även det här med, med dammet som han har släpat in i alla år hos dem och som hon nu, alltså frun, ska behöva städa bort ja. och även det här med att GPSen bara visar en väg ut till ingenstans ja. alltså att han bara sticker från sitt nuvarande trygga familjeliv och åker mot en I don't know, osäker framtid och ja. Ja, jag, jag tycker att alla de här grejerna är lite snudd på övertydliga, men här har jag ändå landat i att jag köper det för jag tycker att de här grejerna som jag precis nämnde då, att de liksom flyger just för att det, det bara är i den här bilen som vi är hela tiden. Vi mm. får hela filmen berättad för oss genom samtalen och det finns eller inga flashbacks eller annat sånt där skit som, som hade kunnat hjälpt oss att berätta på olika sätt utan vi är bara i bilen och det mm. har vi ju redan betonat hur starkt det är. Så därför tycker jag att de här snudd på övertydliga algorinerna ändå funkar. Mm. Jag tror det i alla fall. Vad, vad känner du? Hmm.
0: Ja, du sa någonting intressant där Som jag faktiskt inte riktigt hade tänkt på tidigare För jag, jag var annars lite inne på att jag också Tycker att är lite över alltså Jag gillar inte det, jag gillar att fundera själv Vad alla de här grejerna kan betyda ja. Det blev väldigt tydligt så att ja, vi förstår den metaforen Ja, vi förstår den metaforen Ja, vi förstår den metaforen mm. Men samtidigt vad har man annars att jobba med? Alltså jag förstår verkligen vad du säger nu. Att är det, no, det är så, no. Man har så lite material generellt att jobba på. Och det, det är ändå någon film som ska apila till ganska många målgrupper säkerligen. Mm. Eh, så det är ingenting som har stört mig jättemycket. Eller så här, det, det störde mig innan jag började tänka lite djupare på det. Men även när det störde mig så var det ingen stor grej som störde mig. Utan jag gillar den här filmen väldigt mycket faktiskt. Och, och varje gång jag gör det, då vill jag alltid hitta fler saker som jag ändå... Du vet, kanske nästan för stora saker som jag störde mig på. Mm. Så jag är gå att med det där att det kanske är... Alltså så här, på snudden övertygligt, de hade nog kunnat skippa några av metaforerna för det blir, vet, det blir lite löjligt i slut. Uh. Men jag förstår samtidigt varför de är där och den drar absolut inte ner helheten för mig skulle jag säga.
1: Nej, precis. Nej, jag håller med.
0: Men jag skulle bara vilja bolla med det lite snabbt så här. Mm. Vad tycker du om dilemmat då? Alltså det, det han gör, vad, alltså det är ju för, för, bara för att recapa då, då. Han har ju då legat med en tjej för, ja men det var ju, måste ju vara... Ett år sedan, ish. Ja, nio månader sedan. Och, ja, precis, nio månader sen Och ja, det blivit lite. Ja, just det, den det var för tidigt. Månad för att tidigt, tidigt ja, sånt ja, ja, precis. Men något sånt där i alla fall. Mm. Och tidigare där har han levt som en straight edge. Han har bra jobb. Han har liksom uppstyrt familjeliv. Allting är som det ska. Alla är väldigt kasta... förvånade
1: över det som har hänt.
0: Exakt. Ja, ja. Men han väljer ju också att kasta bort allt det där, eventuellt då, då eh, bara över en kväll. Mm. Eh, så jag vill bara höra lite. Vad, vad tycker du om det? det, det liksom, hur hade du gjort? Eller <här> <här>
1: hur hade jag gjort? Jag vill ja, jag knappt tänka Min den tanken för det känns så jävla galet. Jag hoppas att jag inte hamnar i den situationen någonsin. Ja, men, men så här: jag, det var lite det jag var inne på det här med att jag kan sympatisera med idén av, av hans liksom, godhet inom citattecken här för att det, är han, ja. det han gör, det han försöker göra. Göra, eller det han ska göra snarare Är ju att åka till henne Alltså hon som ska föda barn Just för att han tycker synd om henne Hon har mm. ingen alls Och just det här med att han själv Verkade ha blivit lämnad av sin farsa Och hela den biten ja. Så att han försöker egentligen bara göra det rätta Utifrån mm. att situationen redan är fakt Jag menar det är inte bra att vara otrogen Det kommer jag absolut inte på något sätt Liksom rättfärdiga här Nej. Men nu när den grejen redan är gjord Han har redan varit otrogen Nu har vi ett nytt problem Det vill säga barnet ja. Då tycker jag ju att det han gör är rätt ut utifrån liksom att försöka få den här människans liv, alltså det här barnets liv mm. försöka få det så bra som möjligt försöka hjälpa den stackars kvinnan som ska föda det här barnet mm. helt själv och verka inte ha någon familj och vänner Så att, ja, i allt det här så tycker jag ändå att han gör rätt, mm. det känns, det känns med, med, med hela det här ja, en och en halv timme storyn bakom oss som att ja, jag tror mm. fan att han, han gör rätt det tror jag
0: mm. Ja, jag tycker, jag tycker det är en sjukt upplyftande berättelse egentligen, alltså, även om det för det är ju verkligen ett dilemma alltså, man kan ju dra, sig, dra håret ur skallen och säga Ah, hur fan kan du ge upp hela ditt liv? Det var bara en natt, du kan dra dit dagen efter och så vidare. Mm. Men vi vet ju, övertydligt eller inte så vet vi ju fortfarande att han drivs av någonting djupare. Han drivs ja. av, han vet konsekvenserna för liksom, eller vad som skulle kunna mm. hända. Men jag tror det är mer än så. Jag tror mycket också handlar om hans egna personliga psykologi. Mer faktiskt än vad det handlar om barnet och frugan. Mm. Alltså det spelar jättestor roll, absolut. Men jag tror att han drivs av att bevisa för sig själv också. Att han, för du vet det finns ju det finns en klassisk vad ska man säga, trope eller liksom en, en klassisk men en storyline som man har hört många gånger tidigare att så här bara, Å, du äpplet föll inte så långt från trädet. Jag tror inte mm, att man säger det mm. i filmen. Alltså ja. det, det i sig är ju en intressant liksom, grej man kan leka runt med och många filmer har gjort det tidigare. Och här tycker jag att man återigen ser ett sådant exempel på det där han tänker bara inte... Alltså, han ser hur han skulle kunna gå i samma fotspår. Och det blir så jävla tydligt för honom att det handlar om just den här dagen. Men det som gör honom till så stark karaktär är att det handlar inte bara om att ge upp vad som helst. Utan det, han är verkligen villig att släppa allt bara för att leva efter de här principerna. Att han har gjort ett misstag. Han tänker inte låta det bli liksom systematiserat inom honom så mm. att han blir som en del av sin farsa. Och jag tror att långsiktigt nu ska jag också slänga in en annan punkt här att jag tycker det är nice att den slutar öppet också ja. för vi har ingen aning om hur, hur allting resulterar Nej. men om man bara ska försöka dra några liksom, eh, eh, spekulationer så tror ju jag långsiktigt att han kan mer leva med sig själv och liksom bli en bättre människa och förbli en bättre människa genom det han gjorde. Trots att mycket liksom, han lämnade väldigt mycket bakom sig. Mm. Och plus det faktum att han lyckades ju på något sjukt jävla vänster får. Det vet vi ju för sig inte helt och hållet heller. Men jag fick intrycket i alla fall av att han på något sätt lyckades få bygget att fungera. Mm. Så summa summarum är det att han lyckades ju på bekostnad av sin egna prestige, sitt egna jobb sin relation mm. så lyckades han ändå fixa båda de här situationerna så jag vill ändå klassa det som en, en, en liksom happy ending med, inom citationstecken <laughs> för jag vet inte hur happy man kan säga att han är men ja du fattar vad jag menar
1: ja men precis jag, jag är helt inne på eller helt med på vad du menar och, nej jag, jag tror inte heller att eller jag tror också att det verkar lösa sig ganska jag tror också att betongbygget och det där det löste sig det kändes som att det, det fixade han han har ju dock inte kvar jobbet så det är ju en jävla nackdel mm. och sen är det ju att han inte har kvar sin familj vad det verkar det vet vi inte heller hur det är mm men jag menar, frun kommer ju ha väldigt svårt att ta tillbaka honom och så vidare och så vidare, ja. men, och du vet han hade ju barn redan sedan innan som var vuxna mm. eller liksom, ja, vid förstånd och var ju tillräckligt gamla för att förstå allt sånt här som händer så att, ja. ja, jag tror att han har ju liksom grävt ett jävla hål som är djupt och som är jobbigt, men det känns ju inte som att det är över, det känns inte som att han är fuck for life på något sätt, Nej. utan han har ändå det här under någon slags kontroll och jag tror som du är inne på att han vill ju göra det här, alltså problemet gjorde han ju liksom sju månader tidigare, det var ju problemet egentligen mm, ja, nu gör det. han ju det bästa som går att göra utav situationen och där tror jag ändå att mm. han är ganska nöjd utifrån att han faktiskt åker dit tar hand om barnet mm. och eh, tar konsekvenserna eh, utefter det helt enkelt
0: ja. sen var det någonting också tyckte jag alltså det, det kan vara heartbreaking å ena sidan men också, också någon sorts karaktärsbevis det är att han inte ljög för henne och sa att han älskar henne. Ja. Eh, för det hade också varit något sorts... Då, då tror jag också att han hade fallit in i det mönstret som han försöker ja. bryta sig ur. Det här med att... Ja, ja, alltså, om man nu ska på något sätt placera de lasterna hos hans farsa och hans liksom, arv från mm. honom, så skulle det säkert också ligga i den högen. Det vill säga att ljuga sig fram för att få... Alltså, ja, man kan ju bara spekulera i det. Mm. Men jag tyckte det var kul, eller, kul... Jag tyckte det var bra för karaktären också att stå mm. fast vid sin linje. Att jag ljuger inte för någon här. Jag berättar precis hur det ligger till. Jag har på med all skit jag kommer få. Jag förtjänar till och med all skit jag kommer få. Men, I'm gonna fucking make this right. Fan, jag får gåsun innan jag pratar om det. Det är riktigt nice karaktär. All in all, som mm. tycker jag.
1: Verkligen. Känner du att det är något mer du vill lyfta här, Joel, eller ska vi glida över på lite tekniskt, kanske? Nej, men jag tycker vi gör det. Det är ju som
0: sagt en ganska alltså, ganska kort film och ganska enform i just scenariot. Men ja. Ja, jag tycker vi lyfter dem, de centrala punkterna så ja, vi kan, vi kan röra oss till det tekniska.
1: Ja, men kul. Filmen är filmad digitalt med en Red Epic-kamera, eller kameror ska jag säga. Och det som kanske är värt att betona här är hur nytt det här ändå var när den här filmen gjordes och hur Ovanliga Red Epic-kamera var då För mm, 2013 Ja eh, men precis För att filma digitalt överhuvudtaget Blev standard Liksom strax innan Just där Alltså runt 2010-talet Och mm. eh, det var nog inte helt självklart att den här filmen skulle, skulle filmas digitalt, men samtidigt hade det ju blivit en jävla massa film om de hade skjutit en analogt. För det de har gjort under hela filmen är ju att spela in hela bilfärden med tre kameror som filmar samtidigt från olika vinklar. Mm. Så, så då körde de liksom genom hela filmen med alla telefonsamtal och allt och enda gången de stannade var egentligen bara för att byta minneskort i kamerorna. Mm. Och då passade de även på att byta objektiv på kamerorna så att de fick lite olika varierande bildutsnitt där då. Um, men, men annars är det alltså Hela filmen inspelade under sex stycken nätter Just för att få det här liksom riktiga ljuset Från bilar och från mm. vägen Och uh, ja, det, det blir ju En ganska speciell inspelning Att köra igenom hela ja. filmen med all dialog Och sen köra det om och om igen i sex kvällar Totalt, så att det är ju Ja, för att få liksom tillräckligt många Olika vinklar och tagningar som krävs För att få ihop hela filmen, så att mm. det, är, det är Ett speciellt sätt att jobba på, men det verkar ju ha funkat Ganska bra här med, med, med resultatet I hand, mm. um, det som är en snygg detalj här är ju att de har filmat allt med anamorfiska objektiv. Och sådana har vi pratat om förut här i podden. Mm. Men det är alltså objektiv med ett speciellt rundat glas, vilket ger det här extremt breda widescreen-formatet. Mm. Och det ger även en liten vignetering och distorsion ute i kanterna på bilden som blir väldigt snyggt i just en bilfilm där, där ja, som, som det här verkligen är. <laughs> Hela filmen är ju exakt i en bil. Mm. Ja. Men det här är inget som, som, som märks så där avsevärt mycket i just den här filmen eftersom allt utspelar sig på på så alltså begränsad yta, men det som anamorfiska objektiv också ger ifrån sig är en väldigt speciell karaktär på alla ljuskällor och flares som syns i bild mm. flares kallas det alltså för när, när ljus studsar in i objektivet på kameran, vilket då ger ifrån sig en viss typ av cirkulär och eller linjär typ av mönster som alltså blir otroligt effektfullt mm. vissa tycker att såna här flares är fult och tycker att att det, det kan förstöra hela känslan som de vill förmedla med, med en bild eller med en scen. Eh, men många tycker liksom ofta att det är jävligt snyggt och att det istället mm. kan tillföra något till bilden. Och anamorfiska objektiv ger dessutom ifrån sig ovala bouquets. Och bouquet eller bouquet eller bouquet, eller hur fan man uttalar det, för jag har <laughs> hört så många olika varianter på just ja. det här ordet. Men det innebär i alla fall att alla ljuskällor som syns ur fokus, alltså alla ljuskällor som är suddiga i bakgrunden, de blir alltså ovala istället för runda. Vilket är en sjukt detalj för alla filmnerds. Men det är inte heller bara liksom skitsnygg tekniskt estetisk godis, utan i just den här filmen blir det så många såna här ovala och lysande klot i bakgrunden, mm. uh, så det hjälper oss i publiken att liksom fortsätta vara intresserade det blir liksom en vacker ljusshow som pågår i bakgrunden, vilket bidrar starkt till att den här filmen aldrig känns tråkig, trots att det bara är en snubb i en bil i en och en halv timme, mm. uh, det de dessutom har gjort som är väldigt spännande är att de har valt att jobba med dubbelexponeringar och ibland kanske till och med trippel men det innebär i alla fall att man i postproduktionen, alltså efter man har spelat in allting, lägger man två bilder över varandra. Så vi har alltså först en bild på Tom Hardy som sitter och kör. Um, och sen så lägger man på ännu en bild ovanpå Där det mest bara är såna här och Ovala bokej som flyger omkring mm. uh, Och det här blir väldigt effektfullt Dels för att det är snyggt och liksom intressant att titta på Det ger liksom liv i den här annars väldigt enformiga filmen Men också för att det ger oss en stark känsla Av hur Tom Hardys karaktär har det Med allt kaos och, och allt liksom mm. som går igenom ja, som, som han går igenom i hans huvud och så där. För det är faktiskt inte förrän han har berättat för frun om hela den här situationen. Alltså med otroheten och barnet som ska föras och allt. Mm. Det är först då som de gör det här med dubbelexponeringar första gången. Och det här med dubbelexponeringar är inte supervanligt i film. Eller alltså, det, det är klart att det används. Men det används ofta med en väldigt tydlig agenda. Det kan till exempel vara när det är liksom ett resemontage. Och vi ska förstå att tid går. Mm. Och att någon reser långt. Då kan vi exempelvis få se du vet, en bild på en karta som fylls i. Samtidigt som vi ser närbilder på själva planet som, som flyger. Ja, Typ i St. Jenna Jones scen. Ja, det var liksom jag tänkte på. Ja, det är det, är det jag har också i mitt huvud. Ehm, och då funkar det ju just för att berätta något väldigt tydligt. Men i den här filmen så är det ju verkligen aldrig tydligt det, det är till och med så att man lätt kan missa det här just för att filmen redan spelas in i en bil och där har vi ju liksom massa väglampor och annat som studsar i alla fönster om i bilen, så det är redan massa som rör sig lite inom citattecken onaturligt i bilden, så därför köper man de här dubbelexponeringarna som något naturligt som sker i fönster och backspeglar och så vidare men det är i själva verket en högst liksom önskad och pålagd effekt som dels ger ett extra lager av snygghet, mm. eh, som om det läggs på liksom en vacker tavla ovanpå allt vi redan ser, men det stärker dessutom den här tumulten och osäkerheten som, som vår protagonist känner och som, som ska nå ända fram till oss i tv-soffan mm. så att ja, det är sjukt smart och snyggt får jag verkligen säga mm. Ja, sen måste jag ju bara nämna musiken också, de, de, den är ju ganska lågmäld och inte där så jätteofta men den, den kommer och mm. går då och då och framförallt det känns det som att den är där för att ta oss mellan de här olika partierna i filmen där han mm. du vet, funderar mellan telefonsamtalen eller, eller för att ge oss liksom en uppbyggnad inför något stort som händer eller något han ska berätta Så att mm. eh, ja, men musiken består i alla fall mycket av gitarr, piano, pianotrummer typ elgitarr och kanske lite syntar men hur som helst så är den liksom ganska rock Musik som ändå är låg men ändå försiktig mm. Den hjälper oss att, att Bearbeta allt som sägs Snarare än att den själv försöker säga något mm. Och det tycker jag de har lyckats jävligt bra med Liksom sjukt och Funktionell musik som, som verkligen gör, ja, men gör jobbet väldigt bra på den lilla lilla Den är med helt enkelt Så att, ja det gillar jag verkligen mm. Så ja, med allt det här sagt så det är inte så mycket mer att nämna tekniskt. Det finns ju säkert massa nörderi vi kan gå in på. Men jag menar filmen är ju väldigt enformig på många sätt. Mm. Så det är, det är inte jättemycket mer jag, jag känner att jag vill nämna här i alla fall. Så att, ska vi snacka lite skådespelare kanske? Eller vad har du? Något?
0: Ja, alldeles strax. Jo, jag har en tanke som jag skulle bara vilja lyfta med dig angående musiken. Ja, är det här, och det här ställer jag genuint, för jag har inte funderat på det här tidigare, men hur tror du att den
1: här filmen skulle funka helt utan musik? Jag tror att den här funkar väldigt bra. Jag menar, du och jag brukar ju ofta prata om filmer som ja, inte exakt. använder musik. Det är ju väldigt ovanligt, men det händer ju. Och just mm. i de filmerna där det inte är någon musik så brukar det stärka liksom allt det andra. Och det brukar mm. bli en otroligt nästan... Eh, amen, så här helt stel och kompakt sinnesstämning mm. som verkligen påverkar oss som tittar på ett, på ett sjukt effektfullt sätt. Nästan som att vissa, vissa vad heter det, filmer vill använda musik för att berätta någonting, ja. medan andra filmer berättar eller tar bort musiken för att den istället tystnaden då istället ja. berättar så mycket mer. så Jag tror att det hade kunnat funka skitbra i den här filmen, mm. eh, men jag tror samtidigt att de är lite rädda för att den redan är så enformig den redan är mm, i en bil. Ska vi sant. dessutom inte ha någon musik, då blir den kanske lite för jag tänker att de, ja. de ville väl ändå Försöka lyfta det så mycket det gick Utan att lämna den här komplexa liksom mm. Bilscensituationen
0: ja. Ja men säkert, Nej, för, för vi brukar ju annars prata om, ja, som du precis sa heter det, filmer som inte använder sig av musik ja. och då, då brukar jag fundera ibland på vilka filmer är det som det funkar bra i och hur bra funkar det mm. men jag tror det ligger lite i linje med det, lite av kanske den allmänna kritiken vi också har med att den också var lite tydlig ibland att ja. du och jag specifikt kanske hade önskat lite mer av det här mm. och du och jag kanske också hade önskat för, för det jag tänker i den här filmens fall om den inte skulle använda musik mm. det jag tror skulle vara fördelen då är att vi verkligen skulle kunna få steppa in i hur Tom Hardy's karaktär uh, Ivan Lock, upplever allt det här mm. för jag kan tänka mig att, menar, att bara höra andra bilar och bara höra bilen åka och bara höra telefonen ringa, mm. att det i sig är en massiv stressfaktor för Tom Hardy, och skulle vi bara få tagit del av den, då tror jag också vi hade vaggats in i samma stressfaktor kanske, mm. det var bara en tanke jag ville vädra nu när du pratade lite om musik, för den, den var ju inte, det var ju inte en icke-faktor men det var ju heller inte en överväldigande faktor så Nej. därför tänkte jag vad som skulle hända om man slopade den helt och hållet, mm. men äh, jag hade inget problem med den i övrigt, jag ville bara nämna det
1: Nej mm. ja, men det är kul att du nämner det, för det är ju många filmer, eller många ska inte säga, men det är några filmer. Då då som, mm. som, som jobbar med det här knepet och de vi har sett tycker vi har lyckats väldigt bra med Absolut. det här, att, att, det, att det liksom stärker mer än vad man tror att det ska ja, gå miste verkligen. om så att säga, så att det är mycket möjligt att det hade kunnat funka skitbra här också, men precis som du är inne på så var de ju lite övertydliga på vissa grejer så just därför så tänkte de väl att ah, här kan vi nog inte skippa musiken, de, de var lite för rädda kanske
0: men eh, Tom Hardys eh, skådespeleri då? Och, ja, just, eh, det är inte så många andra prata ja, precis, Nej, det är ju röstskådespeleriet, röstskådespeleriet ja, på ja. sin höjd. Men eh, <laughs> vill du ta den till att börja? Vad tycker du om Tom Hardys prestation?
1: Nej, men jag tycker att han är underbar, men jag är ju ja. också, jag vet inte Det känns som att jag blir sämre och sämre på den här punkten med att prata skådespel, jag sitter mest bara och hylla folk Nej men framförallt så är det ju att just Tom Hardy, vilken kille ja. Han har vi ju liksom suttit och hyllat här i, i alla filmer vi har sett honom i i princip Och mm. han dyker upp lite var som helst och jag tycker alltid att han är liksom gedigen och mm. väldigt bra på det han gör Så ja, jag, att, nej, jag tycker att han är svinbra, det är ja. egentligen bara det jag försöker säga
0: Ja nej, men och det han gör så bra tycker jag, det är ju att han förmedlar ju den, alltså, i, i, på ena sidan så är det ju totalt kaos i hans huvud. alltså det är ju verkligen alltså, han skulle ju likadant kunna bryta ihop i vilken skund som helst mm. det tycker jag han förmedlar men jag tycker också han förmedlar den här sammanbitna fokuserade attityden verkligen blicken framåt i både bokstavlig och bildlig bemärkelse.
1: Uh. Det
0: här ska bara lösas. Practical steps, som man säger hela tiden. Mm. Han håller på att bryta ihop när han pratar. Han håller på att bryta ihop i alla dess former. Han håller på att gråta, han håller på att flippa ut, han håller på att tappa hoppet. Alltså, det är så många olika... Så efter varje gång han har pratat med dem så ser man ju. Alltså, så mm, Ja, du druckit. Mm. Jag känner på. Och du vet, man bara, man bara ser hur det kokar inom honom. Och han skulle lika gärna kunna bara vråla åt sin medarbetare nu. Men han vet att gör han det då tappar han honom och då faller hela projektet. Mm -hmm. så Han måste verkligen hålla sig i schack. Mm. Eh, och det är en otrolig jävla häftig performance. Jag, jag tror aldrig jag har sett en sån. Alltså, ibland skådespeleri handlar ju många gånger om att uttrycka känslor, att verkligen förmedla ut och verkligen så här, ja, men visa sitt skådespeleri. Ja. Jag har ju pratat lite om anti-acting tidigare. Ja, det. Att det är någon sorts motsvar, eller det är något som man håller inne allting som man egentligen vill visa. Mm. Och då blir det i sig också ett sånt acting. Och jag tycker det här faller lite inom det begreppet, att det är väldigt sällan som han exploderar i liksom, eh, liksom i maxade känslor åt något av hållen utan att det är snarare lågmält hela tiden. Men man känner att det bubblar där. Under ytan hela tiden mm. Och som du säger Tom Hardy är ju Tom Hardy Jag tycker han är bra i allting Jag har sett honom i
1: Ja, nej verkligen Det, det går nog inte att säga så mycket annat Det blir mest en, en, en hyllningskör här kanske men, men ska man nämna någon av de andra också kanske Jag tycker det är lite roligt Att Tom Holland Som, som är, ja. börjar bli riktigt känd Han är ju med här som en, som en av sönerna va Om jag har förstått det rätt mm, Precis,
0: och Ja, det är ju, som jag nämnde tidigare lite när vi pratade om dialogdrivna filmer och allting det är ju röstskådespeleriet man framförallt får bedöma här mm. och eh, där får man ju verkligen hylla frugan ja. eh, Vem är det nu igen? Olivia Colman Ja, precis eh, och eh, ja för det, alltså, Man hör ju förtvivlan och ilskan och sorgen i hennes röst och ja. som jag sa tidigare, jag tycker det är så vackert att man inte får se de känslorna utan att man själv Få bygga upp dem i sitt huvud. Det är ju nästan mer ont inom mig att få höra henne än att få se henne. Ja. Så återigen, ett smart sätt att göra det på. Men just att, att göra en film på det här sättet, som jag sa tidigare, kräver ju då också en del av röstgårdespelarna. Mm. Tycker jag i alla fall.
1: Ja verkligen, jag håller helt med och det känns henne känner man ju verkligen med på ett sätt som är liksom ja. starkt. Hon, hon pratar i en telefon till en snubb i en film som ska bryta igenom en, en liksom tv-ruta från nå oss och ändå tycker jag att det, det hon gör är skitbra så att det är, ja, men det är verkligen imponerande um, Jag tycker det var roligt nu bara när jag, när jag tog upp IMDB här och skradade lite att Andrew Scott spelar mm. ju den här kollegan, du vet han som vi tycker så mycket om från sherlock serien han alltså spelar Moriarty, Ja just det, det gör han <laughs> Det är roligt, det ja. hade jag svårt att ta på bara rösten, men det det ja. nu, nu när man vet det så känner man, ja, ja det var fan här. Ja, I can totally see that, yeah. <laughs> ja. Verkligen. Sen tycker jag hon, Ruth Wilson, henne känner jag också igen, har ju mm. sett i massa grejer när man tänker efter, men ja, det, jag tycker nästan att hon har för lite, alltså det är svårt att bedöma på det lilla hon gör, att jag ska känna att oj, det var ja, jättebra eller jättedåligt, alltså hon gör det ju bra såklart, men det, det är mm. för lite för att jag ens ska liksom, sitta här och värdera någonting mm. på riktigt.
0: Ja, nej, är, vi har ju några som sticker ut mer än andra och de går ju att värdera på ett annat sätt, men ja, nej, Nej, alltså som sagt, ska man jobba med den här typen av storytelling, det vill säga att det är röster vi kommer att få höra i princip hela tiden, då kräver ju det som sagt extra mycket och ja, jag tycker de levererar skit skitbra. Verkligen. Men vad sägs om eh, en liten summering och eh, har vi någon favorit? är Den här blir svår att hitta favoritsidé, eller, eller för mig <laughs> var det i alla fall.
1: Ja, jättesvår, verkligen. Ska vi börja med någon slags summering då? Ja, men absolut. Nej, men
0: som jag var inne på, det, det jag tycker lyfter den här och var min absoluta favoritaspekt, var det, det att det, det är en mer eller mindre helt dialogdriven film med ett jävligt gripande scenario och en top-notch performance från Tom Hardy. Mm.
1: Nej, jag kan ju bara instämma. Det, det, jag kan, det jag kan lägga till är ju de här små liksom tekniska detaljerna med de här anamorfiska mm. objektiven och de här härliga flaresen som jag sitter och njuter av rent visuellt. Så att, äh, men annars så håller jag med. Det är otroligt. Jag är verkligen förvånad över hur mycket de kan få mig att tänka och känna på, på liksom så, lite, så liten spelyta. Det är liksom i en bil med en karaktär och det räcker för att vi ska känna, eller att jag ska känna mm. så mycket som jag gjorde. Så att jag är väldigt imponerad. Min favorit scen om man nu kan kalla det scen, mm. mitt
0: favoritutdrag i alla fall, mitt favoritdialogutbyte, det var, <laughs> det var mot slutet av filmen när Tom Hardy's karaktär då pratar med en av sina bossar, det, det var inte så Chicago-bossarna men en av dem som, mm. ja, som han liksom... Jag kommer inte att vad han hette. Fan kan jag glömma bort vad han hette. Det var han som ringde sex gånger till Donald. Ja, ni, ni vet vem jag oh, pratar justa. om i alla fall. Var det Garrett? Ja, then. precis. Garrett, ja. Mm. Uh, när, när Garrett säger till honom typ här, I threw up, you know. Såhär, och han bara hmm, Let me tell you what happened to me, sir. When I left work this evening I had a job. I had a wife. I had a home. <laughs> And now I have none of those things. Alltså, återigen. Jag tycker det där, det där blir så Crescendo nästan av mm. hela filmen. Det blir climaxet av allting. Att han har, alltså han har kommit i insikt och accepterat på ett plan hur det ligger till. Men att få höra han säga de orden tycker jag verkligen, it hit home för mig Att ja, det är, han är medveten om vad han har ställt till med och mm. han är okej okay med det. Men just den delen tyckte jag var lite extra stark.
1: Mm. Nej äh, men det är kul jag, jag vill bara passa på att fika in en grej i det, här, mm. för du I det här som du liksom citatet Eller halvcitatet som du läste upp då, ja. då är det någonting med att han säger att han har spytt redan Eller något sånt ja, uh, Och det är någon annan jag tror att det är frugan som också nämner att hon spyr eller någonting. Mm. Och jag vill bara ifrågasätta Det här med att folk ska spy i film <laughs> När ja. de får höra så här bad news Har det någonsin hänt? Jag vet inte Jag är inte en sån som spyr av bad news Men det mm. känns som att jämnt i filmer så är det så mm. fort Någon får veta att ja men du vet Min moster kan inte gå på begravning mm. ja, så ska man bara what, kom igen det är här, jag förstår om du ser ett mm. lik eller om du liksom är bakis, det finns massa anledningar till att man kan spy, men mm. i filmer så tycker jag alltid att folk spyr så fort de får liksom bad news ja, det är, är det så det går till, jag vet inte alltså, i, i, ja, här ja. såg vi det inte ens, vi fick bara höra om det och ändå störde jag mig på det
0: ja, alltså, i det här fallet kan jag faktiskt se men alltså, så, så jag håller med dig att det är en väldigt överanvänd trope det också ja. eh, och bara för någon sorts effektsökande att ja. ah, shit, titta det ser hur, ju coolt mycket, ut, så det är väl därför ja, man använder precis, mycket så, film det är typ, så ah vilken stor grej jag spydde, då vet man att det är ja, seriöst exactly. Men i det här fallet när det kommer till just vad det var för grejer att han hade varit otrogen mot henne ja jag kan se det ja. och att hela hans projekt hur på gått helvete <laughs> I can sort of see that också även om jag kan hålla med dig på ett större plan ja. att det överanvänds ganska mycket, så i det här fallet var jag faktiskt ganska okej okay med det.
1: Nej äh, men jag tror också att det är där jag landar någonstans. Jag är väldigt okej okay med det, speciellt här som inte ens fick se någon av spionerna vi fick Nej, höra om det, också. så det var ju ja. ännu mer okej okay. Nej men jag håller med, det är egentligen en stor grej överlag. Kan folk sluta spy i film utan anledning det kan ja. vi väl bara sluta med tack. Hashtag
0: våga sluta
1: spy <laughs> Jättelång hashtag Våga sluta spy ja. i film, tack uh, nej men så att, uh, ja men Jag har jättesvårt att välja en favoritscen Jag vet inte, jag, jag vet vad jag gör vad Jag säger att jag väljer den där scenen När han sitter i bilen, så Tack. Oj, bra. Du vet vi exakt vilken scen du pratar om. Skitbra bra, Ett av de tråkigaste eh, valen jag gjort kanske. Men så får det bli det, den här veckan.
0: Det var min favoritscen först, innan jag sen hittade den här andra.
1: Ja, ah, I'm sorry om någon är besviken, men så är det. Det fanns så mycket ah, starkt. Tom Hardy är min favorit, så. Ja, ja, för fan. Vem, Vems, eh,
0: Tom Hardy ser allas svåraste favoritscen. Nej, men då så. Men då rör vi oss vidare mot lite eh, trivia, tycker jag.
1: Ja, vad roligt. Jag har inte läst något, så det är alltid kul när du ska läsa för mig. Det känns som en liten sagostund vi ja. Det är mysigt.
0: Ja, men det är en liten trevlig sagostund. Och eh, de här finns ju då på filmens sida. De var jävligt intressanta den här gången, så ah, cool. jag skulle rekommendera att ni går in och kollar på dem. Men jag har valt ut några som jag tyckte stack ut lite extra några. Mm. Eh, Okej, okay. så den här BMW som eh, han satt i då och använde, mm. eh, den hade en sån här low fuel warning eh, som, eh, ja, som då låter när, eh, ja, när low fuel mm. Och eh, den gick ju då igång ett par gånger under inspelningen och eh, då sa Tom Hardy att det här stör mig så jävla mycket så kan vi inte ta bort det på något sätt men Steven Knight då, alltså regissören och vad heter det, manusförfattaren han tyckte att det i sig är en jävligt bra grej att det påverkar dig på det här sättet. Eftersom det är den känslan vi vill ha den här, ja. liksom här frustrationen. Ja. Så de bytte det till you have a call waiting istället.
1: Ah, smart! Vilket
0: vi då fick höra under filmens gång.
1: Verkligen, det är ju skitsmart. Jag menar det är ändå ett störningsljud som han reagerar på, men hans reaktion behöver ju inte vara just från det ljudet. Så de har helt enkelt bara ändrat ljudet till att han har ett call som kommer, vilket är mer rimligt i ja. och med att han kör runt och många ringer. Ah, skitsmart, det var ju jättekul.
0: Ja, och eh, lite på det spåret också. Hur man kan liksom ändra produktionen utifrån förutsättningarna. Mm. Eh, Tom Hardy hade dessutom... Han var förkyld under produktionen. Och eh, då var det samma diskussion där. Ska vi ens ha? Ska, ska vi vänta tills han blir frisk eller mm. ska vi göra? Men nej, Steven Knight tänkte att det blir ännu bättre. För ja. det liksom levererar ännu mer känsla av... Ja, men det är bara föreställa sig allt det han har varit med om med en förkylning. Ja. Alltså, då, då får man ännu mer liksom, frustration. Och... Det blir också mer method acting. Ja, där, ja. för då, då är det lite av hans riktiga reaktioner.
1: Och även någon slags lager av realism där i det hela. Liksom. Ja, att det är precis. klart som fan en karaktär kan vara förkyld. Det är väldigt sällan folk är det i en film om inte personen ska dö scenen efter. Men här är det så här, ja, han kan bara vara lite förkyld. Kul. Exakt, vilket, exakt det, det, det känns väldigt rimligt är också. Väldigt trovärdigt Det är klart han kan vara där. ja. Alltså. ja. Exakt.
0: Eh, och eh, Tom Hardy gick bara med på att göra den här filmen om, det, det, det kanske är lite halvt skämsamt, jag vet inte, men det står i alla fall att han gick med på att göra den här filmen om Steven Knight var den som skrev Tom Hardys miniserie Taboo från 2017. <laughs> inte sett eller hört talas om, har du?
1: Nej, jag tror inte heller det. Men det är jätteroligt att han gör någon slags deal där. För det, det är kul. Steven Knight är alltså han som har regisserat och skrivit den här filmen. Så att då, ja, det ja, kul, smart. Och utnyttja sina små krafter man kan ha. Och
0: ännu mer då på hur Steven Knight verkar vilja arbeta med sina. heter. Det... Eh, skådespelare mm. det är att eh, när de här olika skådespelarna då skulle ringa eller ja, spela in deras olika dialoger då de visste ju vad de skulle säga och sådär mm. men många gånger så gick han in och sa alltså han gav dem typ så här tips och tricks på hur, jag, hur han ville att ni skulle tänka ungefär och han hetsade nästan lite Ruth Wilson mm. eh, inte hetsade men han sa typ så här bara. ja men eh, vad heter det Föreställ dig nu att det kanske till och med är en lättnad att bli av med John Locke, eller Ivan Locke mina? Hur skulle du känna kännas om, om, det var, om det fanns på något plan att du ville bli av med honom? För, försök få med det in i skådespelareinsatserna. Mm. Så han, han verkar ha en tendens att vilja, och jag säger inte det här på ett negativt sätt, utan tvärtom, det verkar ju funka skitbra, men han, han verkar ha en tendens att verkligen kunna installera små, alltså det här hände ju liksom precis innan inspelningen, det här var ju ingenting som var planerat, utan han sa liksom precis som vi ska spela in och bara, pang! Tänk på det här liksom. Ja. Så han verkar ha en väldigt hands-on approach som verkar vara ganska nice.
1: Ja, verkligen. Spännande.
0: Eh, registreringsskylten eh, som eh, vad heter det, är på eh, Tom Hardy's karaktärs bil mm. är Arios. Uh, vad heter det? vilket då är en av de här kanske övertydliga sakerna som vi har pratat det. om. Men... Just den grejen
1: jag faktiskt inte märker till men vad Nej, då står det? Klart och tydligt man. adios? Eller vad Nej det? det står det en
0: siffer och bokstavskombination men okay. det, tanken Steven Knight hade var att det skulle vara en subliminal liten priming över att han säger adjö till jätte. betyder ju <laughs> hej <då> liksom <laughs> ja, ja. att han då säger adjö till sitt tidigare liv i princip. Mm.
1: Sure, det köper jag det var enligt mig den minst övertydliga grejen <laughs> Och om ni vill ha
0: en phone-counter så, eh, han fick 36, eh, vad heter det, phone-calls. Eh, 13 stycken var sådana han ringde, 21 stycken var såna som kom in, ett ignorerade han och ett gick till voicemail. Och åtminstone hälften av alla samtal eh, slutade med att någon la på luren på honom eller så la han på luren på någon annan.
1: Bra, då vet man att det går bra.
0: Och en sista då, men som sagt jag rekommenderar verkligen att ni går in på filmens IMDB och letar upp de här, för de, de är riktigt roliga. Ja, men eh, enligt eh, producenten då, Guy Healy så, var det, så ville Steven Knight bara ha Tom Hardy mm. eh, för den här rollen då, och det var för en väldigt specifik anledning som vi har rört på lite nu under podden, att det hade att göra med att han såg honom som den enda som kunde hålla publikens intresse i en timme och 30 minuter. <laughs> och det får man väl ändå säga att han hade rätt i.
1: Verkligen, jag tycker att de har lyckats perfekt ja, Vi har ju precis suttit och hyllat där också Hur de har lyckats bra med det Och ja, absolut mm. att de har det en stor förtjänst Ja,
0: verkligen Jag måste säga att jag gillar han Steven Knight mer och mer För det finns fler i den här trivian Som har med Steven Knight att göra Jag tycker han brukar, Jag vet inte, det var kul att läsa om Hur hans, hans approach lite Ja men vad roligt Men det var de jag hade Och för tredje gången Hemskt gärna. Gå in och kolla på de här. De var jävligt roliga.
1: Ja, vi länkar ju dem i Facebookgruppen också så där kan ni Precis. hitta dem lite enklare om ni vill. Spoilervarning heter vi där. Men då är vi ju
0: nästan, då har ju vi snart kommit fram till vår destination. Men berätta, vad,
1: vad har vi att se fram emot i nästa avsnitt? Ja, nästa avsnitt kommer att handla om filmen The Dig som kom 2021. Det är alltså en sprillans ny film och den finns på Netflix så ni kan andas ut allihopa. Den går att få tag på uh, nej men är Dig. Är det någonting du har du hört talas om?
0: Ja, och jag är så glad att du valde den här ja. för jag vill hemskt gärna se den. Men ja, jag vet väldigt lite om den, men jag vet att jag vill jättegärna se den här så sjukt nice att du valde den.
1: Ja, men vad roligt. Kul. Uh, ja, finns på Netflix. Jag vill, ju, jag, vill, jag vill ju direkt nu börja pitcha och börja berätta saker ja. men det är väl bättre att jag inte gör det. In och kolla på den bara. Så alltså, jag, jag tror inte ni kommer bli besvikna om man säger så.
0: Men... Uh... Om folk vill lyssna på
1: spelerna min. Vad fan gör de då? Ja men då går man ju in där poddar finns Vi ska ju nämligen finnas med i alla såna jävla podcast jävla podcastappar nu för tiden Alltså både Spotify, Acast, podcaster, iTunes I don't know, you name it Finns vi inte med i en app, hör av er Så ska vi fan med vara med i den appen också ja. Men det vi brukar säga som är väldigt smart Är att följa oss på Facebook Där heter vi ju Spoiler Och vi lägger upp länkar till kommande filmer Vart man kan se filmer Vi lägger även upp länkar till olika intervjuer med fotografer mm. IMDB-grejer, massa smått och gott helt enkelt Så följ oss på och Facebook, spoiler, skit bra,
0: eh, tack som fan För att ni har lyssnat och På återhörande då om två
1: veckor igen Så säger vi, ha det så bra Hej då high high.